0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. 25 травня 1926 року в Парижі Самуїл Шварцбарт вбив Симона Петлюру. Вбили Петлюру за три дні після його дня народження. Свій вчинок вбивця пояснив помстою за єврейські погроми. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії. Історію треба знати, знати справжню. Якщо закінчили школу у радянські часи, важливо освіжити знання і очиститися від пропаганди. Про Симона Петлюру. Народився Семен Петлюра 22 травня 1879 року у Полтаві. Саме Семеном його назвали батьки, він Одна з тих складних постатей, на яку більшовики натягнули стільки міфів, що ми й досі розгрібаємо. Народився Петлюра у родині міщан, мав трьох братів і п'ятьох сестер. Ще троє померли в дитинстві. Петлюра вчився спочатку у церковно парафіяльній школі, згодом у полтавській духовній семінарії. А потім, захоплений виступом Миколи Міхновського, вступив до революційної української партії Руп за політичну діяльність Петлюру виключили з духовної семінарії, і тоді він став одним з організаторів протестів семінаристів, які вимагали скасувати систему шпигунства, звільнити наглядачів та ввести до програми українознавчі предмети. За цей протест спершу з семінарії вигнали організаторів протесту, а потім і активних учасників. Незабаром ці ж активісти взяли участь у селянських виступах на Полтавщині. Жандармерія порушила кримінальну справу проти підмовників. Рятуючись від неминучого арешту, Петлюра тоді у 1902 році виїхав на Кубань. Вже на Кубані він продовжував партійну діяльність, працював вчителем, журналістом. До речі, першу його статтю опублікували у Львівському літературно-науковому візнику, котрий редагував Михайло Грушевський. Однак жандар ми знайшли полтавських біженців Симона Петлюру і ув'язнили в Катериноградській в'язниці На волю він вийшов під заставу про можливість застави домовилися його друзі, а гроші вніс батько. Звільнившись Петлюра вирішив не випробовувати долю і виїхав за кордон. Восени 1904 року, змінивши ім'я та прізвище на Святослав Тагон, він поїхав до Львова, де тоді був закордонний комітет Руп його революційної української партії. У Львові працював редактором і журналістом у кількох виданнях, кілька місяців вчився на університетських курсах українознавства, налагодив контакти з Іваном Франком, Володимиром Гнатюком та провідниками місцевих українських партій. Але після оголошення у жовтні 1905 року політичної амністії в Росії повернувся додому. Працював журналістом, саме тоді революційну українську партію перейменували на Українську соціал-демократичну робітничу партію. Петлюру обрали до її центрального комітету. Тоді ж у нього виник конфлікт з одним з лідерів партії Володимиром Винниченком, адже саме Петлюра переконав не обирати Винниченка на посаду редактора центрального друкованого органу через, цитую, нестійкість богем і політичні хитання. Кілька років Петлюра жив у Санкт-Петербурзі, де був знову ж таки редактором кількох видань, брав активну участь в Українському русі. У 1911 році переїхав в Москву. Там одружився, видавав журнал Про життя українців і саме у Москві у нього народилася донька. У 1916 році Петлюра з сім'єю оселився у Мінську, де був штаб Західного фронту. Після повалення самодержавства в Росії Петлюра організував у Мінську Український з'їзд фронту. Його обрали головою Української фронтової ради, згодом і головою Українського генерального військового комітету. В він увійшов до Центральної Ради. Головним завданням Петлюри була українізація армії. Саме армія, створена Петлюрою у 1917-18 роках, зупинила спроби більшовицьких переворотів у Києві. Натомість Володимир Винниченко назвав Симона Петлюру головним винуватцем конфлікту з Радою народних комісарів у Росії та ініціював його відставку за перевищення повноважень. Не дочекавшись чиїхось рішень, після заяв Винничч Ченка Петлюра на знак протесту проти пробільшовицької орієнтації голови секретаряту у грудні 2017 року подав у відставку. Натомість він очолив гайдамацький і кіш Слобідської України. Бойове хрещення прийшли на Полтавщині в боях за Грибінку. Згодом кіш взяв активну участь у придушенні січневого повстання проти центральної ради. Петлюра особисто керував штурмом арсеналу та боями за Київ, Гайдамаки першими увійшли до міста після звільнення столиці від більшовиків. Однак урядова більшість тоді звинуватила Петлюру у військовій змові метою встановлення правої диктатури. Як наслідок 12 березня 1918 року його усунули і від командування Гайдамацьким кошем. Поза тим, Кіш став однією з найбоєздатніших українських частин. За часів Скоропадського Петлюра був головою Всеукраїнського Союзу земств. При цьому він робив усе для повалення гетьманства. Через земські установи Петлюра поширював свої ідеї селянство, користуючись посадою забезпечив фінансування кількох спілок. У липні 1918 року Петлюру арештували за в Проти гетьманства та маніфест із вимогою повернути землю селянам. Затримали тоді не одного Петлюру, але якщо інших тримали недовго, як от Винниченка лише добу, то Петлюра у Лух'янівській в'язниці просидів 4 місяці. Завдяки зв'язкам з німцями і тиску Берліна на німецьке військове командування в Україні Петлюру випустили. Він поїхав до Білої церкви, місце дислокації загону січових стрільців Євгена Коновальця. У той час Скоропадський вже підписав грамоту про Федерацію з Росією. За кілька днів після цього Петлюра за їм підписом як головного отамана війську ГНР та підписом начальника штабу республіканських військ Олександра Осецького видав лист універсал до українського народу. У ньому закликав до боротьби за волю України. Далі були кількамісячні бої і 14 грудня 1918-го Київ взяли штурмом. Гетьман з рікси влади. 19 числа директорія тріумфально прибула до столиці. У директораті Петлюра відповідав за Міністерство військових і морських справ, а також мистецтва і народного здоров'я. Петлюра вимагав оголошення війни Росії. Натомість Винниченко вважав, що потрібно йти шляхом переговорів. Тож в бої Україна вступила, аж коли більшовицькі війська взяли Харків, Чернігів і підійшли до Полтави. Петлюра отримав повну владу над військом, його обрали головою директорії, і він на чолі Об'єднаних Українських Збройних Сил 30 серпня 2019 року знову здобув Київ. Але наступного дня під тиском російської армії змушений був відійти. Ситуація ускладнювалася, різне бачення було у очільників УНР та очільник Петрушевич вважав необхідними переговори з Денікіним. Петлюра був категорично проти домовленостей із більшовиками і з Денікінцями. Він не визнав угод частини очільників Зонра з Денікінцями. Натомість поїхав у Варшаву і таємно без погодження з урядом підписав Варшавський договір. Я про нього розповідала в іншому подкасті. Документ передбачав, що в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Петлюра поступився частиною земель і дав згоду визначити українсько польський кордон по річці Збручі. Далі по прип'яті до її гирла, забігаючи на договір, який був юридично складений не зовсім грамотно, втратив чинність за два роки, коли Польща уклала ризький мир з більшовицькою Москвою. Уряду УНР залишили за бортом про це, як я розповіла в іншому епізоді подкасту Події з історії. Тож Петлюра емігрував до Австрії згодом до Угорщини, Швейцарії у 24-му році оселився в Парижі, де організував видання тижневика катризу, і продовжував виконувати обов'язки голови директорії УНР головного утамана. ОНР у вигнанні. Після еміграції з Симона Петлюри у Полтаві залишилися дві його рідні сестри і племінник. Особливим рішенням Полтавської міської ради в 27-му році їм надали удовічну власність будинок брата. Але за 10 років, навесні 1937-го, їх усіх арештували нібито за активну контрреволюційну діяльність і засудили по першій категорії до розстрілу. Петлюра був кісткою в горлі для Леніна, для керівництва Радянської Росії, тож Ленін наказав організувати ліквідацію Петлюри. Самуїл Шварцбард розстріляв Петлюру на розі вулиць Расін та бульвару сан мішель О 14:12 вбивця підійшов до Петлюри, який стояв біля книгарні, впізнавши його по фото з енциклопедії, які носив з собою, звернувся до нього українською, щоб роздивитися обличчя. Потім зробив 5 пострілів. Петлюра впав і отримав ще два постріли. Сам Петлюра помер через 15 Дцять хвилину лікарні шаріте. Шварцбарда затримали перехожі. Поліція арештувала його на місці злочину. Шварцбард пояснив напад помстою за погроми євреїв. У перших свідченнях французької поліції він розповів, що чув про погроми від одновірців, коли у 1917 році їздив з французькою військовою місією з Петрограда в Одесу. Але слідство та обвинувачення не надали жодних переконливих доказів особистої причетності Петлюри до погромів чи організації погромів. Жоден факт не підтвердив антисеміт Нахилів Петлюри. З обох боків на суді виступало чимало істориків та свідків тогочасних подій в Україні, і жоден з них не засвідчив антисемітизму у діях самого Петлюри. На захист Петлюри виступили, зокрема, Соломон Гольдельман, член Центральної Ради від Єврейської соціал-демократичної робітничої партії. На захист Петлюри виступив Арнольд Марголін, член Генерального суду ОНР. Захищав Петлюру і Володимир Жаботинський, один з лідерів сіонійського руху. На процесі представили поневоленність. На дві сотні документів, які свідчили про намагання Петлюри та його уряду зупинити погроми. Але суд не взяв ці свідчення до уваги. Про те, що Петлюра прагнув припинити хвилю погромів, які у 1919 році забрали життя 50 тисяч євреїв, свідчить, зокрема, і його звернення до населення України за березень 21-го року, яке він опублікував через два роки після погромів. У тому зверненні він писав, що більшовики звинувачують українських повстанців у знищенні євреїв. Але він не вірить цьому, бо знає український народ, який, цитую, «утиснений грабіжниками-завойовниками, сам не може утисняти народу іншого, що так само страждає від більшовицького панування, як він». У тому ж зверненні Петлюра, як головний отаман війська українського, наказав нищити більшовиків, комуністів та інших бандитів, які роблять єврейські погроми та нищать людей. Не вплинули на рішення суду і докази того, що вбивця був радянським агентом. Про те, що Шварцбард, радянський агент, який вбив Петлюру за наказом головного політичного управління Росії, свідчили дані французьких спецслужб, які знали про зустріч Шварцбарда з відомими більшовиками в Парижі. Підтверджували це і дані німецької розвідки, які передали французьким колегам інформацію про те, що Шварцберг отримав наказу вбити Петлюру від агента Михайла Володіна, з яким не раз зустрічався. Саме Володін подзвонив вбивці 25 травня за годину до нападу, коли встановив, де перебуває Петлюра. Процес над вбивцею тривав 16. 16 місяців. Він супроводжувався величезним тиском, шквалом наклепів і пропаганди щодо антисемітизму Петлюри, проплаченої Кремлем. Адвокат Шварцбарда, комуніст молоді роки Андрій Торес зумів уникнути взагалі детального обговорення організації вбивства. Більшовики задіяли міжнародний робітничий рух і під потужним тиском французький суд присяжних просто звільнив вбивцю від покарання. Аж у 1954 році колишній працівник КДБ Петро Дірябін, який вт США засвідчив про те, що знищення Петлюри було саме операцією радянських спецслужб. Щодо вбивці Самуїла Шварцберга. Народився він на Одещині, захопився анархістськими ідеями і з 1903 почав співпрацювати з єврейською підпільною організацією Іскра. Після поразки революції 1905 виїхав в Румунію, потім Австро-Угорщину, потім жив у Парижі, де працював годинникарем. З початком Першої світової три роки воював у складі іноземного легіону, а після поранення у 1917 був демобілізований і тоді повернувся на Одещину. Воював в бригаді Котовського. Після захоплення Одеси білими військами знову виїхав у Францію. Прибувши до Парижу у січні 1920-го, Шварцбарт дізнався, що 14 членів його родини, включаючи батьків, стали жертвами єврейських погромів. За рік до вбивства Петлюри він отримав французьке громадянство, працював знову годинникарем та вступив у прорадянський Союз українських громадян. Симона Петлюру поховали у Парижі на кладовищі Монпарнас. У Радянському Союзі 70 років пропаганда в корінні образ Петлюри як образ ворога та вбивці. 16 травня 2005 року президент України Віктор Ющенко підписав указ про увічнення пам'яті Симона Петлюри та встановлення йому пам'ятників у Києві та інших містах, присвоєння окремим військовим частинам його імені. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». «Ми з України». Важливо знати історію і розповідати історію. Найголовніше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.